0: Wir mussten feststellen, dass es eine sehr gute Idee ist, sehr früh mit Kunden zu sprechen. Und nicht, wie man das vielleicht als Wissenschaftler machen würde, in seinem Kämmerchen das perfekte Produkt, den perfekten Algorithmus, die perfekte Software zu schreiben. Das andere ist der Quantencomputer. Der basiert nicht auf Bits, die 0 oder 1 sein können, sondern auf Qubits, Quantenbits. Das ist erstmal natürlich nur ein offensichtlicher Name. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Die können nicht nur 0 oder 1 sein, sondern alles dazwischen. Also wir arbeiten mit, ähm, mit mehreren Unternehmen zusammen und bei einigen darf ich uns den Namen nennen. Ähm, ganz früh haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten mit Forschung BASF. Da ging es auch insbesondere darum rauszufinden, sage ich mal, für was und wie man den Quantencomputer in den Unternehmen sinnvoll nutzen kann.
1: Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der technologie für Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. In dieser Podcast-Folge tauchen wir wortwörtlich richtig in das Thema Deep Tech ein und spreche mit Dr. Iris Schwenk von HQS Quantum Simulations. Iris nimmt uns mit in die faszinierende Welt der Quantencomputer. Als promovierte Physikerin gibt sie uns einen Einblick in die derzeitigen Möglichkeiten der Quantencomputing. erklärt uns verständlich die Funktionsweise von Quantencomputern und wir werfen gemeinsam einen Blick über den Tellerrand hinaus auf mögliche zukünftige Anwendungsgebiete. Natürlich erfahren wir von ihr auch, wie der Weg von der Forschung an der Universität zur Gründung des Deep-Tech-Startups verlief und welche Learnings sie und ihr Team daraus gezogen haben. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit Schrödingers Katze, Qubits und Dr. Iris Schwenk.
2: Herzlich willkommen, Iris, zum Tech Founder Podcast. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, gerne. Dankeschön. Ich bin äh, gespannt, was wir hier heute besprechen. <lacht> ja, ich auch, Iris, denn du bist Mitbegründerin von HQS Quantum Sim Simulations und ihr entwickelt Quantenalgorithmen zur Voraussage von Moleküleigenschaften für die Chemie- und Pharmaindustrie. Das klingt nicht gerade trivial. <lacht> Welchen Hintergrund hast du denn, dass du dich mit äh, Quantenalgorithmen auskennst, Iris? Äh, unsere Firma hat sich gegründet ähm, aus einer Arbeitsgruppe am KIT im Bereich ähm,
0: theoretische Physik, im Bereich Quantencomputing und Quantensimulation. Mhm. Äh, das heißt, unsere, wir vier Mitgründer, wir haben alle ja, Physik studiert und uns in, in dem Bereich Quantencomputing äh, spezialisiert. Und als wir dann ähm, ja, 2015 würde ich sagen, gesehen haben, dass so ein bisschen die Hardwareentwicklung in dem Bereich auch immer besser wird und so, dass man vielleicht wirklich eine interessante Anwendung auf einem Quantencomputer in einem halbwegs erträglichen Zeithorizont sehen wird, haben wir gedacht, okay, wir wollen eigentlich nicht an der Uni bleiben, sondern uns wirklich tief in das Thema reinstürzen und das zur industriellen Anwendung bringen. Mhm. Ähm, und da waren ja noch zwei von uns noch mitten in ihrer Doktorarbeit und dann haben wir langsam von Arbeitsgruppe hin zu... Startup uns entwickelt.
2: Bevor wir zum, zum eigentlichen Gegenstand eurer Arbeit kommen, ja. ähm wenn du so zurückblickst, wie war denn das, was war da das größte Learning beim Übergang von der reinen Forschung zum Unternehmen Startup, wie du es gerade jetzt auch beschrieben hast? Das ist hast.
0: Eine, eine gute Frage. Das war auch ein sehr wichtiger Punkt und einer, der uns echt schwer gefallen ist. Wir mussten feststellen, dass es eine sehr gute Idee ist, sehr früh mit Kunden zu sprechen. Mhm. Und nicht, wie man das vielleicht als Wissenschaftler machen würde, in seinem Kämmerchen das perfekte Produkt, den perfekten Algorithmus, die perfekte Software zu schreiben, die dann vermeintlich perfekt Effekt ist, um dann zum Kunden zu gehen und festzustellen, dass ihn das überhaupt nicht interessiert, <lacht> sondern dass man viel besser eigentlich früh mit Kunden spricht und herausfindet, was die eigentlich im Detail interessiert und ähm, wie man das gestalten muss damit, die auch früh damit schon ähm, was anfangen können. Mhm. Und ähm, das haben wir damals in ähm, so einem Accelerator-Programm beim KIT gelernt, im, im Upcat waren wir, und da haben die tagelang auf uns eingeredet und immer wieder gesagt, redet mit den Kunden, geht früh zu den Kunden, fragt die Kunden, macht erste Projekte mit den Kunden. Und nach gefühlten tausend Mal haben wir dann auch gedacht, okay, wir probieren müssen mal. wir mal ja. zum Kunden. Das hat sich als eine sehr, sehr gute Entscheidung rausgestellt. Und das charakterisiert auch immer noch die Arbeit von unserer Firma. Also wir sind noch sehr wissenschaftlich aufgestellt. Also wir haben wirklich... Richtige Wissenschaftler in der Firma, die immer noch sehr wissenschaftlich arbeiten. Aber wir machen das in einem Umfeld, was ein bisschen mehr produktorientiert ist mhm. und sprechen häufig mit Kunden, um eben genau herauszufinden, an welchen Use Cases ähm, wir arbeiten wollen mhm. und welche am vielversprechendsten sind. Und genau diese, dieser Bogen von der tiefen Wissenschaft hin zum Kundenkontakt ist eigentlich das, was unsere Firma ausmacht.
2: Das ist, glaube ich, ein großes Problem von vielen Startups aus diesem Bereich, ähm, die Kundennähe. Also ja. wie das ich ich da ist nicht ran. das, was ich als, als Wissenschaftler,
0: Punkt. insbesondere vielleicht als theoretischen Physiker, <lacht> nicht unbedingt als erstes einfallen würde. Ja. <lacht> ja.
2: Aber es ist sehr wichtig. Das Deep-Tech-Umfeld, das ist ja eigentlich, kam, darf ich jetzt so ganz vorsichtig als Frau sagen, ähm, sehr männlich geprägt. Ja. <lacht> Wie ist es denn ähm, so jetzt mittendrin da im Tech-Umfeld als Frau? Und musst du dich da irgendwie besonders durchsetzen oder hast du auch mit Vorurteilen zu kämpfen? Wie gehst denn du damit persönlich um? Für mich hat sich das, ist das nie so
0: aufgefallen, weil ähm, eben in der Physik man jetzt auch hauptsächlich mit Männern arbeitet. Also mhm. spätestens, wenn dann sich die Studienzweige vom Lehramt und von den Physikern, die nicht auf Lehramt gehen, so trennen, werden es immer weniger Frauen und man mhm. gewöhnt sich daran. Ähm, und ich habe das tatsächlich auch in jungen Jahren gar nicht so wahrgenommen. Da war, also mir war das gar nicht bewusst, dass das so ein fundamentales Problem sein könnte. Ähm, und es hat sich herausgestellt, dass eigentlich in diesem Umfeld von den Physikern und diesen eher technisch orientierten Leuten, das gar nicht so ein großes Problem häufig ist.
2: Also, sind Die dann wahrscheinlich, die die sind wahrscheinlich sind, eher froh, dass da mal eine Frau auch sagen Die sind
0: hat, auch froh, manchmal mm. auch vielleicht irritiert. Aber <lacht> ähm, das ist für die nicht unbedingt so ein Merkmal, wo ich den Eindruck habe, mm. dass das jetzt was ist, was sie besonders irgendwie spüren oder mm. thematisieren. Ja. Mm. Ähm, also,
2: Gab es da auch wirklich noch nie irgendwie einen Vorfall, wo du gesagt hast, oh, das ist jetzt doch nur, weil ich eine Frau bin?
0: Das passiert tatsächlich jetzt insbesondere eben auch in so einem Öffentlichkeitsarbeitskontext, mhm. weil natürlich, ähm, wenn äh, Leute uns anfragen ähm, nach äh, Interviews oder irgendwelchen Vorträgen, äh, dann fragen die natürlich oft den Michael als CEO und als Erfahrenerin, mhm. ähm, aber sie fragen auch häufig mich. Ähm, weil es eben, wenn man eine Runde aus lauter Tech-Leuten zusammenstellt, die doch froh sind, wenn sie irgendwo eine Frau aufgabeln können. Genau, wenn man die Frauenquote
1: ein
2: bisschen <lacht> genau.
0: steigert. Und dann werde ich da doch häufig irgendwie ähm, eben irgendwie rausgepickt aus, aus diesem sehr spezifischen Grund. Ja, mhm. ähm, Da spüre ich es eigentlich am meisten. Aber das tut unserer Firma dann auch gut, ähm, weil es uns manchmal eben ein bisschen mehr in die
2: Öffentlichkeit bringt, mhm. als es sonst vielleicht der Fall wäre, ja, dann kommen wir doch mal zum Gegenstand eurer Arbeit quasi <lacht> ja. und tasten uns mal ganz vorsichtig ans Thema Quantencomputing heran. Ja. Ähm, zunächst mal für das allgemeine Verständnis, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem konventionellen Computer und einem Quantencomputer? Okay,
0: der, ähm, ja, der konventionelle Computer, um das nur noch mal klarzustellen, mhm. umfasst für mich Computer, die eben auf Bits basieren, ähm, die 0 oder 1 sein können. Das sind Laptops, das sind Smartphones, aber das sind auch riesige Supercomputing-Center. Weil die arbeiten alle, oder Amazon Web-Services oder <lacht> was auch immer, das arbeitet alles auf derselben, mhm. ähm, auf derselben Basis. Basis mhm. genau. Und ähm, das andere ist der Quantencomputer. Der basiert nicht auf Bits, die 0 oder 1 sein können, sondern auf Qubits, Quantenbits, Mhm. Das ist erstmal natürlich nur ein offensichtlicher Name. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Die können nicht nur 0 oder 1 sein, sondern alles dazwischen, könnte man so sagen. Mhm. Wenn manche kennen ja vielleicht das Bild von Schrödingers Katze, das ist ein bisschen speziell, aber die gleichzeitig tot und lebendig sein mhm. kann. So ist das auch mit dem Qubit, das kann gleichzeitig 0 oder 1 sein. Mhm. Und das hat zwei Effekte. Das ist die Grundlage oder eine der wesentlichen Grundlagen für die riesige Rechenpower, die Quantencomputer in bestimmten Umfelden haben. Aber es ist auch die Basis für die großen Probleme, die wir haben,
1: mhm.
0: weil Quantencomputer dadurch viel sensibler auf Fehler reagieren. Wenn man sich vorstellt, man hat ein konventionelles Bit, das ist 0 oder 1 und es passiert dann ein kleiner Fehler, dann kann ich das immer noch unterscheiden. Mhm. Äh, ob es jetzt tatsächlich 0 ist oder 1, weil ich ja einfach eben das so klar separiert habe. Ja? Ähm, wenn jetzt aber der Quantencomputer eine spezielle Überlagerung in dem Qubit gerade hat und da gibt es eine kleine Störung und dann ist es sofort eine andere Überlagerung, weil eben jeder unendlich verschiedene Varianten, die es da gibt, eine eigene Bedeutung haben. Mhm. Ähm, und ich nicht einfach so Schwellwerte habe, wo ich sage, darüber ist es null, darunter ist es eins und kleine Abweichungen machen mir keine Probleme. Mhm. Und das ähm, macht es ziemlich schwierig, Quantencomputer zu bauen, die eben ja stabil
2: funktionieren und auch mhm. längere Rechnungen durchführen. Das ist quasi einer der Nachteile? Genau, das ist ein Nachteil Computer.
0: und ein, mhm. ein, 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 gerade die große Schwierigkeit, wie wir einen Quantencomputer gerade bauen können, der dann auch wirklich eine große Rechenleistung hat, mhm. weil wir gerade nur sehr wenige Qubits aneinander schalten können, weil die sich auch gegenseitig stören mhm. ähm, und die dann auch nur sehr kurze Algorithmen ähm, rechnen können, weil die schnell zerfallen, wie man sagt. Mhm. Das heißt, man hat im Moment nur sehr kleine Quantencomputer, die sehr kurze Rechnungen ähm, machen können. Und bevor der Quantencomputer dann so richtig seine Macht ausspielen kann, muss der eben größer werden und auch länger durchhalten. Und dann hat er welche Vorteile? Und dann hat er für sehr spezifische Probleme, nicht für alles, ja, man mhm. muss, sondern das eignet sich nur für bestimmte Problemklassen, aber in denen ein, wie man sagt, exponentiellen Speed-Up. Und das würde bedeuten, dass ich eben Dinge, die ich niemals auf dem größten Supercomputer der Welt, den wir in 100 Jahren vielleicht irgendwann mal zusammenbauen können, niemals rechnen kann, kann ich auf einem kleinen Quantencomputer trotzdem machen. Das, okay. ähm, aber das gilt nicht eben für alles, sondern es gilt nur für spezielle Probleme. Und ähm, ich kann ja vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen das zu erklären. Die, der Aufwand einer Rechnung, der skaliert immer mit der Anzahl von beteiligten Objekten, die ich da drin betrachten will. Mhm. Und wenn das eben exponentiell skaliert, heißt das, wenn ich ein Objekt hinzunehme, muss ich doppelt so lang auf einem doppelt so großen Rechner rechnen, wenn ich das... Problem noch lösen will. Und noch eins dazu, wieder doppelt so lang, wieder doppelt so groß. Und da kommt man ganz schnell auch bei kleineren Problemen schon dahin, dass man einen Computer bräuchte, der aus mehr Bits besteht, als die Erde Atome hat oder solche mhm. verrückten äh, Vergleiche. Ja. Das heißt, es ist einfach absolut unmöglich. Und auf dem Quantencomputer kann es uns dann gelingen, einfach ein zusätzliches Objekt würde bedeuten, ein zusätzliches Qubit. Und dann kann ich eben mit einem relativ kleinen Umfang an Qubits schon Dinge rechnen, die ich niemals auf einem anderen Weg lösen könnte. Mhm. Ja, und das ist natürlich sehr vielversprechend,
2: ähm, aber eben auch eingeschränkt auf,
0: auf spezifische Felder.
2: Mhm. Und das wären dann? Welche spezifischen Felder wären das? Ja, hypothetisch? bei HQS haben ja. wir uns jetzt auf das Feld der Chemie und Materialphysik mhm. ähm, äh, spezialisiert,
0: weil ähm, es da eine gute Entsprechung gibt zwischen dem Quantencomputer der aus quantenmechanischen Bits besteht und den Objekten, Molekülen oder Festkörpern, die aus quantenmechanischen Teilchen bestehen. Das kann man schön übereinander bringen. Ähm, da kann man diesen Vorteil, diesen exponentiellen Speed-up ausnutzen mhm. und dadurch, dass es so eine klare Entsprechung gibt, auch eher kürzere Algorithmen gestalten, sodass das auch jetzt in Zukunft, in naher Zukunft möglich ist. Wofür es eben auch noch Lösungen gibt. Ähm, sind ähm, ja für Probleme im Bereich der Optimierung. Da ist aber das, der Speedup noch nicht hundertprozentig garantiert, dass es das gelingen wird. Optimierungsprobleme hätte aber jede Firma. Das heißt, das wäre wär wirklich schön, wenn das klappen würde. Das weiß man noch nicht genau. Ähm, ein anderes großes ähm, Thema, was bekannt ist, ähm, ist die Primfaktorzerlegung. Davon haben vielleicht viele schon mal gehört, dass der Quantencomputer eben Verschlüsselungen, die wir heute verwenden, knacken könnte weil eben die viele Verschlüsselungen darauf basieren, dass man Primzahlen oder Primfaktoren nicht so leicht finden kann von den Primzahlen. Und da gibt es einen Algorithmus, der auch auf dem Quantencomputer diesen Speed-Up hätte. Mhm. Aber um den wirklich umzusetzen,
2: bräuchte man eben einen deutlich größeren, deutlich besseren Quantencomputer. Das heißt, ähm, es gibt schon welche, wenn ich es richtig verstehe, im kleinen Bereich. Es gibt kleine, Aber... schlechte Quantencomputer. Okay. okay. Und ähm, kannst du uns da Beispiele nennen? Was die machen? Oder mm, für was die kleinen, schlechten jetzt eingesetzt werden? Die kann? kleinen, schlechten werden im Moment für
0: Experimente oder ja, eingesetzt, um Dinge zu tun, die wir eigentlich auch schon anders lösen könnten mhm. noch. Ähm, aber um auszuprobieren, ähm, wie man die wirklich, ähm, ja, wie man sie nutzt, wie man mit den Fehlern umgeht, mhm. wie, wie man das überhaupt anbindet ähm, für den Kunden und so weiter. Mhm. Also solche Dinge werden gemacht. Ähm, aber es wird noch kein Quantencomputer produktiv eingesetzt, um ein Problem zu lösen, was wir das nicht lösen könnten. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Aber das steht relativ kurz bevor. Mhm. Google hat im vergangenen Oktober war das, glaube ich, das ist auch relativ weit durch die Medien gegangen, das sogenannte Quantum Supremacy Experiment gemacht, wo sie eine ganz spezielle Rechnung gestaltet haben und da zeigen konnten, mehr oder weniger genau zeigen konnten, dass der Quantencomputer was schaffen kann, für was eben ein Supercomputer bei Google sehr, sehr lange braucht oder es auch gar nicht mehr schafft. Und das kann, kann er dann in Nullkommanix quasi. In lassen. sehr kurzer Zeit, mhm. weil nämlich Quantencomputer nur sehr kurze Zeit im Moment überhaupt mhm. stabil laufen. Das heißt, wenn das nicht sehr schnell fertig ist, dann haben wir gar keine Chance. So muss man das äh, leider sagen, ja. Das ist Aber auch ein Ding. Ähm, sie, sie haben auf jeden Fall wirklich gezeigt, dass der mhm. Quantencomputer die Fähigkeit hat, fundamental die Fähigkeit hat, was zu machen, was wir anders nicht machen können. Ja. Ähm, was das nach, der Nachteil oder das Negative an dem Experiment war, ist, dass es eben keine Frage beantwortet hat, die irgendjemanden interessiert, sondern es war ein völlig künstlich ähm, gemachtes Problem, nur ja. um dieses, ähm, äh, dieses, diesen Vorteil zu beweisen. Ja. Und jetzt, was eben kurz bevorsteht, sagen wir mal, ist, dass jetzt ein Experiment gemacht wird auf einem Quantencomputer, wo irgendwas ausgerechnet wird, was eine industrielle Relevanz oder eine Bedeutung in irgendeiner Form ähm, haben kann. Und da arbeiten wir eben auch bei HQS intensiv dran, da erste Probleme zu identifizieren.
2: Genau, lass uns noch kurz bei dem Problem indirekt bleiben und einen Blick in die Glaskugel werfen. Wie sieht's denn aus? Also für welche Branchen könnte das hochspannend sein, wenn es dann mal soweit ist quasi, und äh, die Quantencomputer nicht so schnell ausgehen wieder.
0: <lacht> <lacht> unsere Hoffnung oder unsere Vorstellung ist, dass es jetzt in den nächsten Jahren eben in der Chemie- und Materialbranche relevant sein kann. Mhm. Weil da gibt es eben schon das Problem, wenn ich, ähm, ja, wenn ich neue Moleküle, neue Wirkstoffe, neue Materialien gestalten will, dann stehe ich vor einer unendlichen Möglichkeit an Optionen, welche Kandidaten irgendwie die gewünschten Eigenschaften mhm. mitbringen können. Und im Prinzip muss ich sie am Ende einfach alle herstellen und ausprobieren, ob es funktioniert. Mhm. Äh, aber das ist natürlich sehr kostenintensiv und zeitaufwendig und das macht die ähm, Forschung in dem, in dem Bereich und die Entwicklung eben teuer und zeitaufwendig. Und ähm, was man versucht, ist am Computer vorherzusagen, wie diese, diese Materialien sich verhalten, was die für Eigenschaften haben, ähm, um dann eben schon Kandidaten ausschließen zu können im Voraus, wo man dann gleich sieht, okay, die können sich nicht eignen ähm, und hier lohnt es sich vielleicht ein Experiment mhm. zu machen. Und außerdem versteht man an vielen Stellen die Wirkmechanismen noch nicht so gut. Da gibt es ein Medikament, da weiß man, das funktioniert. Ja? Mhm. Also man gibt es einem Menschen und es funktioniert. Aber man kann nicht sagen, was auf Molekülebene wirklich genau passiert. Wenn man das aber verstehen würde, würde es einem vielleicht leichter fallen, das zu modifizieren, um mhm. zum Beispiel stärkere Wirkung zu erreichen, die Nebenwirkungen zu senken. Ja? Dafür müsste man diese Prozesse besser verstehen. Und das alles kann man mit Hilfe von Simulationen versuchen. Also Eigenschaften vorhersagen, Prozesse besser verstehen und somit diese Forschung und Entwicklung beschleunigen. Das scheitert aber daran, dass am Ende diese Moleküle und Materialien eben aus Elektronen und Atomkernen bestehen, die sich quantenmechanisch verhalten und diese Quantenphysik ist nur ganz schwer eben auf konventionellen Computern zu simulieren, weil wir da genau dieses Problem der exponentiellen Skalierung haben. Ein Elektron mehr, doppelt so viel Rechenkraft, doppelt so viel Rechenzeit so über den Daumen gepeilt. Und entweder muss man krasse Näherungen machen, bei denen man nicht genau weiß, ob man den Effekt überhaupt noch, noch behält, ja, oder man kann es einfach nicht rechnen. Und wenn jetzt der Quantencomputer eben diese elektronischen Systeme darstellen könnte und wir die damit lösen könnten, dann könnten wir eben genau das ermöglichen, dass Simulationen da angewendet werden können in der Entwicklung von Molekülen und Materialien.
2: Und das ist eben jetzt gerade so das Umfeld, was wir uns anschauen. Was, was, was wäre denn, nehmen wir an? Best Case, äh, ist es ist auf einmal möglich, diese großen Quantencomputer herzustellen? Wie, wie würde das die Wissenschaft und die Forschung nachhaltig ähm, quasi vorantreiben? Also werden dann, ich spreche mal ins Blaue raus, aber wäre wär da irgendwie ähm, quasi eine Zukunft möglich, die sich unglaublich weiterentwickelt auf einmal? Also, also kann man, man kann das so kann jetzt groß zwar, wenn man es jetzt
0: ganz groß drehen will, kann man zum Beispiel so Worte in den Raum werfen wie personalisierte Medizin. Mhm. Wenn wir darüber nachdenken, dann müssten wir ja wirklich ähm, eben die DNA und was auch immer von den Personen analysieren mhm. ähm, und dann versuchen Medikamente darauf, ähm, besser auf den Körper von den einzelnen Personen zum Beispiel anzupassen. Und dafür müsste man eben genau simulieren können, was passiert denn, wenn jetzt jemand das schluckt und was passiert dann irgendwie in den Blutbahnen und am Ende, wenn das an irgendwelche enzymatischen Prozesse ähm, da wechselwirkt. Und ähm, das ist eben nur möglich, wenn man eine immens große Rechenleistung hat und auch die Simulationen hochpräzise sind. Und ähm, das wird zum Beispiel mit einem Quantencomputer, der jetzt groß und gut funktioniert, zumindest realistischer weil man dann eben auf den ganz kleinen Skalen, wo wirklich dann am Ende die Elektronen miteinander interagieren, das genau beschreiben kann und das dann mit den anderen Simulationen auf den größeren Skalen zusammenbringen kann, äh, um dann eben zum Beispiel sowas zu beschreiben. Das heißt,
2: da wäre eine nachhaltige Veränderung. Also da wäre eine, eine,
0: wirklich eine ja. nachhaltige Veränderung. Ähm, und da sind auch, da merken wir auch jetzt in den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die eben schon. Getrieben sind von der Sorge, sagen wir mal, dass andere ihre Konkurrenten Mitbewerber eben den Quantencomputer für ihre Forschung zur Verfügung hätten und sie nicht. Und sie dann eben wirklich einfach in der Entwicklungsgeschwindigkeit von neuen Materialien und Medikamenten total abgehängt wären, wenn das, wenn sie das nicht zur Verfügung hätten. Ja.
2: Stichwort Kunden, kannst du uns oder darfst du uns da ein paar nennen, mit denen ihr schon arbeitet quasi und Beispiele geben, wie ihr diese unterstützt mit eurer Lösung? Also wir arbeiten mit, ähm, mit mehreren Unternehmen zusammen und bei
0: einigen darf ich auch den Namen nennen. Ähm, ganz früh haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten mit Bosch und BASF. Da ging es auch insbesondere darum, herauszufinden, sage ich mal, für was und wie man den Quantencomputer in den Unternehmen sinnvoll nutzen kann und ja, wo da die Reise hingeht, wie die sich vorbereiten müssen auf den Quantencomputer. Und auch für die schon mal rauszufinden, in welchen Teilbereichen ihres Unternehmens das denn von Relevanz sein kann oder auch nicht. Und dann haben wir jetzt seit etwa einem Jahr ein großes Projekt mit Merck zusammen. Das ist aus zu so einem 350-Jahre-Geburtstagsereignis bei Merck wurden da solche Projekte ausgeschrieben. Da haben wir eins gewonnen. Und da geht es ganz konkret um die Nutzung von Quantencomputern für die Simulation in der Chemie. Und dann da arbeiten wir zusammen an den Algorithmen und an den Lösungen.
2: Ja. In dem Bereich gibt es ja wahrscheinlich nicht viele Menschen, die sich so auskennen wie ihr. Aber gibt es trotzdem irgendwie einen Wettbewerb? Also kann man da von Wettbewerb sprechen? Ja, es gibt, ein, es gibt einen deutlichen ja. <lacht> Wettbewerb. Ganz groß muss man, so
0: ist es leider für uns, große Firmen wie Google oder IBM nennen. Ähm, mhm. Die entwickeln zwar hauptsächlich die Hardware für die Quantencomputer, die interessieren sich aber auch für die Anwendungen natürlich. Mhm. Ähm, und leider ist es eben so, wenn Google auch nur ein kleines Team an irgendwas dran setzt, ist das schnell mehr, als man als Startup ähm, mhm, investieren klar. kann. Ja? Mhm. Das heißt, da äh, auch wenn das für die nur nebensächlich ist, ist das, ähm, sind die sehr große Konkurrenten für uns. Wie geht ihr mhm. damit um? Wir müssen ja auch mit ihnen zusammenarbeiten, weil die eben die Hardware auch haben, auf der wir rechnen wollen. Das ist immer ein ähm, ja sehr diffiziler Prozess, würde ich sagen. Ähm, aber es gibt immer noch eine gute Zusammenarbeit, weil vielen im in dem Quantenumfeld noch, doch noch sehr forschungsartig betrieben wird. Das heißt, es werden Paper veröffentlicht. Es wird, es wird noch recht offen kommuniziert, weil noch keiner weiß, okay, ich habe die Lösung, die es die bringen wird. ja, Sondern alle gucken, was machen die anderen? Funktioniert das vielleicht besser? Und deshalb gibt es da noch eine gewisse Offenheit, aber es ist natürlich, ähm, es ist natürlich schwierig. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen unsere IP äh, schützen. Ähm, da müssen wir immer gut abwägen, wie mhm. wir, wie wir vorgehen. Ja. Und ähm, da ist natürlich schon so ein Groß gegen Klein äh, ganz deutlich auch zu spüren. Ja.
2: Und wie ist es da mit dem Standort Karlsruhe? Fühlt ihr euch hier gut aufgehoben? Für, Für uns ist es, es ist super. Ähm, wir sind zum einen da
0: auch sehr froh, weil wir hier eben ja auch Nähe zu unseren Kunden haben. Wenn man jetzt mal den Rhein hoch und runter guckt, da findet man ja irgendwie alles, was in der Chemie- und Pharmabranche irgendwie relevant ist, mhm. so mehr oder weniger. Das heißt, für uns ist das eine sehr, sehr gute Lage, um mit unseren Kunden in engem Kontakt zu sein. Und für uns ist auch hier das Startup-Ökosystem sehr hilfreich gewesen. Also von den Anstrengungen am KIT, ich habe ja auch schon das UpCat erwähnt, wo wir am Anfang gelernt haben, dass man mit Kunden sprechen muss. Ja, genau. <lacht> Dann bis hin äh, zum äh, Cyberlab, wo wir lange waren und viel gelernt haben. Und jetzt die Technologiefabrik, wo wir unsere doch größeren Büroräume zum Glück ähm, in einem guten Umfeld äh, nutzen können. Ähm, da haben wir hier viel Unterstützung.
2: Immer erfahren, das war für uns auch, auch super. Ja. Wenn du in drei Worten deine besten Eigenschaften beschreiben müsstest, welche Eigenschaften wären das? Meine besten Eigenschaften für die Arbeit ist eine wesentliche Eigenschaft,
0: dass ich sehr strategisch und abstrakt denken kann. Ich kann ziemlich gut die Optionen erkennen, die wir haben und auch ziemlich gut erkennen, wann ich genug Zeit investiert habe, um Informationen zu sammeln und eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Also diese 80-20-Geschichte, äh, da bin ich, glaube ich, bisher ziemlich effizient drin, mhm. ähm, genug Informationen zu sammeln, mich aber auch nicht im Klein-Klein zu verlieren. Das ist eine, eine Sache. Dann entgegen der, sag ich mal, Vorurteile über Physiker, <lacht> äh, bin ich eben auch ganz gut in der Lage zu erkennen, was die Bedürfnisse von anderen sind. Das mhm. hilft eben auch so, ja, gerade in einem wachsenden Team auch ähm, zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich glaube, ich kann auch manchmal trockenere Themen mit ein bisschen Humor und
2: Leichtigkeit rüberbringen. Das ist auch. Äh, genau das hätte ich jetzt hinzugefügt. Ja. <lacht> du kannst sehr gut äh, komplizierte Themen ähm, einfach erklären. Ähm, und deshalb komme ich jetzt auch zu meiner ähm, letzten Frage, weil wenn du dir vorstellen könntest, mal woanders reinschnuppern zu können, in eine andere Branche an einem Arbeitstag, was wäre das? Was mich, glaube ich, interessieren würde, wären solche, ich weiß nicht, wie man es genau nennt, Social Startups, mhm.
0: ähm, weil ich mich immer frage: Okay, man könnte vielleicht auch einen Verein gründen, um so ein Ziel vielleicht zu verfolgen. Warum gründet man ein Startup? Wann bringt es das was, dass man die zwei Aspekte ähm, zusammenbringt und wie macht man das, dass das dann auch, ähm, dass man einen Gewinn daraus hat, ähm, das auf die Art und Weise, äh, das Ziel auf die Art und Weise zu verfolgen, äh, das damit habe ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt und ich glaube, das
2: fände ich interessant. Klingt gut, wäre mal ein ganz anderer Bereich. Genau. <lacht> Danke Iris, dass du heute bei uns warst. Ja, gerne, vielen Dank. Wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Iris und HQS Quantum Simulations zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.